0: 各位下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车，可以把选车用车的话题、问题发到直播间热线电话八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号也能留言。我们先关注今天的汽车资讯。最新的消息显示，一汽丰田的全新 MPV 车型预计最快在本月发布，下半年上市。从一汽丰田注册的商标看，中文名可能定名叫“格瑞威亚”。实车图也在网上出现了。作为广汽丰田塞纳的姊妹车型，两款车的外观高度相似，主要区别在前脸。前包围的大尺寸散热格栅采用了蜂窝状的设计，保险杠两侧还有通气口。车尾下方的蜂窝状设计和前脸呼应。官方没有发布内饰信息，动力同样是 2.5 升的混动配 E CVT。新款奥迪 A6L 有望在本月内首发，七月份正式上市。这车已经完成了工信部的申报，会作为中期改款推出。致雅型进气格栅沿用了横幅的设计，两侧进气口，车围的下包围。有换新，动感型改成了点阵式的进气格栅，两侧进气口加入了横幅的镀铬，车尾的排气装饰换成了更有质感的哑光银。申报信息显示，这个车在外观选装中还提供了三十周年运动标牌，预计上市后会推出相关的纪念版。动力目前申报的是四五 T FSI， 并且有四驱可选，都用二点零 T 发动机，匹配的是七速双离合变速箱。沃尔沃的新款 S60 已经完成申报，整体外观和现款基本一致，唯一的细节变化是全系改成了隐藏式的排气，后保险杠排气口被贯穿式的镀铬或者是亮黑色的装饰条取代。内饰估计是延续现款的简约风格。从申报信息看 ，B4 车型的百公里油耗由现款的 6.8 升到 6.9 升降低到 5.95 到 5.99 升。目前部分海外市场在售的 B3、B4 车型都用七速的双离合变速箱 ，B5 车型搭载8 AT。考虑到国内新款 B 三、B 四的整备质量、油耗数据和海外车型接近，大概率也会换用七速的双离合变速箱。B 五车型应该继续用八一 T。一汽大众将推出一款代号为 VW 4163的全新 SUV， 规划年产能9万辆。新车应该是揽境的衍生车型，预计会延续“揽”字开头的命名方式。结合商标局的信息来看，可能会定名叫“揽巡”。这车有望在7月份实现 SOP 量产，推测起售价在28万元左右。这个车的定位是大五座 SUV， 车头造型可能和揽境很接近，高配会配上新的大灯组，侧面相比。揽境更加硬朗，尾灯组的内部是 X 样的灯带，下方配有双边四出的排气装饰。内饰会和揽境保持一致。动力除了高低功率的 2.0T 之外呢，顶配还会用 2.5T 的 V6。再看宝马一系的内饰照片，海外版本发布的信息显示，相比外观呢，它的内饰变化更大。从露出的细节可以看到呢。会采用和新款二系旅行车相同的设计，搭载宝马最新的家族式曲面屏、最新的拨杆式的换挡机构，旁边也设置了多媒体控制的实体按键，还有两个 Type C 的接口。外观最大变化在前脸，换装和全新二系相似的前格栅和大灯，前包围也迎来调整。虽然这个车看上去更像一款中期改款，但是宝马内部会直接把它看作第四代产品来做销售。之所以这么做，是因为宝马正处在向纯电动车过渡的时期，接下来。还会把更多的资源和精力投放在纯电动的体系上。上汽荣威品牌全新荣威车型荣威晶将在5月20号正式上市，此前已经开始预售，三款配置的价格区间是1 6 6 8 0 0到9 2万0 0八。它的前脸造型非常前卫，下半部分采用了夸张的镂空格栅，一定程度上还原了晶的形象，辨识度很高。溜背弧线车顶和隐蔽式的门把手，在降低风阻的同时，也让车身的侧面造型更加简洁完整。车长4米 702， 轴距2米765。内饰方面，中控台采用了深蓝。和米色双拼的设计，电子换挡杆也采用了金鱼尾巴的造型，悬浮式的双十二点英寸的弧形屏幕非常亮眼，采用的是洛神智能座舱，动力是二点 T 配爱信公司的八一体。雪佛兰官方发布了创酷 RS 的预售信息，即日起到5月31号，预付599元就可以享受先开为敬的礼包。作为一款中期改款的车，外观在普通车型的基础上加进了黑色的运动包围套件，并且在熏黑的格栅上加入了 R。二 s, s 耀红徽标来做点缀，车内双十点二五英寸的屏幕，结合此前改款的。独立中控屏搭配传统仪表的设计更加与时俱进。全新 1.5T 四缸涡轮增压发动机和 CVT 变速箱的组合是这次升级最大的看点。浙江吉利控股集团注册了一个新的品牌，知情人士透露说，这是吉利皮卡公司的新业务，会在五月十三号在重庆举办发布会。品牌主张的是全新多元户外生活方式。早在去年十一月就有传言说，吉利控股已经把皮卡业务从商用车集团剥离，并且计划打造成高端新能源品。牌。牌首款产品会在今年之内推出。随后，官方的一则招标公告坐实了高端新能源皮卡项目的传闻。从目前有限的信息来推测，吉利的这一款新能源皮卡会弱化工具车的定位，更有一分小资情调的户外探险的乐趣。有位网友给我留言说：“涛哥及节目组。”我是贵节目组十多年的忠实听众，并且几次在微博和公众号分享了自己的用车体验，有幸被涛哥在节目当中念出了。最近呢，遇到一些烦心的事，想寻求节目组的帮助。四月十五号，我被后车追尾，后车全责，没有异议。后车是三责一百万人保车险。当天我把车拖到了中达江宝 4S 店，现场人保定损是没有意义的。但是到今天呢，已经25天了 ，4S 店和人保存在价格差异，人保没理赔 ，4S 店没修车，期间多次电话催促都没有结果，不知道能否得到节目组的帮助。更多细节可以和我联系。好的，收到了，但是请这位网友把你的电话发一个给我，节目组明天就会给你打电话。下面一位朋友说：“涛哥你好，我在 APP 上看到别克昂科威艾维亚版是可变缸的，而昂科旗呢介绍说是可变气门管理技术，我有点不明白这两个是不是一个概念呢？还有就故障率高不高，可靠不可靠？在其他品牌车型上看呢，没有看见过刻意宣传可变缸、可变气门正是这样的概念。这两个车呢是一个发动机啊，你看一下发动机的型号就知道了 ，LXH。L X H ”然后呢，两个车上用的发动机呢，排量一样， 2 0 T， 最大马力一样，最大扭矩也一样，只是他们在表述方式上呢，是不是出现了一些差异？其实这两个发动机呢，它都是可变气门和可变缸的这个技术都是存在的。在这儿要解释一下这个技术啊，这技术呢，主要现在的国家对于。油耗双积分的政策是越来越严格，所有企业都在研究如何节能减排。呃，一部分企业的方向呢是纯电动和混动化的方向，比方说比亚迪，比方说长城，还有一些企业在不断的挖掘内燃机的潜力，比方说像马自达呀、啊、啊现代呀、啊、日产的可变压缩比呀、啊、现代的 CVVD 啊等等。那么通用呢？用的是可变缸的这个技术。通用的可变缸技术其实不是一个新技术，已经在上个世纪八十年代，他们就做过这个 V8 的闭缸技术的发动机，这比较早。就是在行驶的过程当中，可以关掉两个气缸或者说四个气缸，来达到节能减排的目的。这听起来是不是还挺不错的？但是这个变缸它带来更多的零部件呢，然后它的电控匹配技术也很复杂，这些方面当时做的不太完善，所以导致发动机的故障率增高。跟这个节省的油耗来比的话呢，是得不偿。长失，所以呢，当时在八十年代就被通用放弃了。那这几年呢，咱们国家这个国六排放法规搞得这么严格，通用在中国就重新把这项技术捡起来，就研发了这台2 0 T 的可变缸涡轮增压发动机来取代老款的发动机。新的发动机的亮点就是可变气门管理技术，它这个发动机的优点特点呢就是。能够降低油耗，能够在低转速的时候把这个扭距提得比较高。技术上的东西说起来还是比较复杂的，就是它相比普通发动机的凸轮轴这个技术呢，它加了一个三段式的滑动的凸轮轴。就可以对气门进行多极化的管理，就是根据行驶的路况，低速的时候，这个巡航高速的时候，它都不一样。它可以有四缸高性能模式、四缸经济模式、两缸的超经济模式，这几种模式呢，它就可以在油耗和动力之间。达到平衡，所以通用呢也可以把它叫做可变气门管理发动机，也可以把它叫做智能可变缸的发动机。就、这个、发动机它在高转速运转的时候呢，采用高角度的凸轮轴，加大进气量，提升性能；低转速的时候呢，它采用低角度的凸轮轴，限制进气量，减少喷油，提高燃油经济性。巡航的情况下呢，它切换成没有生成的凸轮，就把两口缸气门关闭掉，停止喷油。这就实现了一个超经济的模式，就达到了一个可变缸的这么一个效果。所以它在两个车型的发动机的介绍特有技术的时候呢，它的表述不一致，但实际上是同样的一个发动机。所以听到这儿呢，我们有一些喜欢琢磨汽车的朋友们就得问了啊，那关掉两个气缸是不是油耗就可以节省一半？原来是耗油十升的，关两个气缸，那油耗不就只有五升了？你想多了，不会这样的。实际情况呢，虽然说气门关闭掉了，但是每一组活塞和连杆它仍然是在那儿做往复运动，它其实是消耗了一些动能的。还有就是你切换到两缸模式之后呢，发动机需要提升转速来满足功率，包括它开启条件的限制。其实按照官方的说法呢，它不是节省百分之五十的燃油，是可以节省百分之十五的燃油。如果你平时巡航的路况比较多，闭缸的时间就要长。那么油耗就会达到这个官方宣称的 15% 的节省的程度。但如果你是在走走停停在市区的道路上，它本身开启这项功能的机会就不多，它节省的燃油那就可以忽略不计了。另外呢，两缸工作两缸休息，也导致四口缸之间呢。受热不均匀的现象，当然说通用的工程师呢，也专门针对这种现象呢，设计了主动式的热管理系统。那跟传统的节温器相比呢，要增加一些东西，比方说电子水泵啊、电控模块啊，来组成这么一个多路的独立冷却循环水道。这前面不讲得增加一些零件嘛，所以它就可以精准的来控制发动机不同位置的热量，来调整到最佳的温度，并且可以快速的热机，减少热车的时间，减少冷机机械磨损等等，就为油耗做一些贡献。燃油经济性呢，肯定是有一点提升，得看情况，提升的程度呢不是太明显，但是性能方面也会有一些下降吧。总体来说呢，改掉了解决掉了老款车型油耗过高的问题，也是值得关注一下的。但是实际上呢，在我们客户当中，消费群体当中，这项技术呢，其实也并没有掀起多大的波澜出来。这儿有一位彭先生通过八六八六六六六六热线电话留言问我：我家有两个小孩，想买一个六座的大的 SUV， 后排会放安全座椅的。平常我们经常开车出去玩，想要后备箱的储物空间大。问这个领克零九这个车。怎么样？领克零九有六座的，有七座的。那么不管是六座七座呢，它都会用上三排座椅。用了三排座椅之后呢，后备箱的空间呢，那肯定就是会大大的缩小，因为这不是 MPV， 这是一款 SUV。尽管它的车长已经够着了五米，但是 SUV 和 MPV 很大的区别就是车头的长短。SUV 的车头。目测都比 MPV 车头长了不少，所以一个5米长的 MPV 三排座椅布置之后呢，后备箱的空间都非常的有限了，更不用说一个5米长的 SUV 车头占了那么多。那么，有了三排座椅之后呢？后备箱的空间呢，都比较有限，但具体是多少呢？厂家也没发布，我们也没有去量。但是想象当中呢，那肯定是后备箱的储物空间。你如果说两个小孩经常全家出去玩，如果是 MPV 的话，三排座椅之后呢，后备箱的空间，像达到别克 GL 8的水平的话，那是够用了。那个空间其实比较大的。但是像一个五米长的一个 SUV 的话呢，后备箱的空间。还是紧张的。如果单纯的从这一个项目上来考察这个领克零九的话呢，恐怕不太符合彭先生的家庭需求。而且呢，就是我们想买一个三排座椅，不管是六座七座，反正是三排座椅的 SUV， 就在市面上在卖的车型当中，你想要后备箱的空间。像普通的两排座椅的 SUV， 呃，不说那么大的话，就是比较够用的那种情况，基本上都是很难实现，往往还是得借助 MPV 来解决这个问题。MPV 像到了别克 GL8， 三排座椅布置好，因为它又比较高吧，估计在个五百升左右都是有可能有的。所以平时我们装一些不说特别大的行李箱的话，中大型的行李箱啊，放个两个的，再放点别的东西，基本上都没有问题。下面有个朋友问价格性价比方面说一说蓝图梦想家、理想 L 9和腾势 D 9这三个车。梦想家呢，这两天刚刚手上拿了一个试驾车在开着，还在体验，在感受当中。理想的 L 9呢，现在我们还没有接触到。腾势的车呢，慎重考虑一下吧。我们现在也接触不到这个车，因为确实是在市场上声量是太弱太小了。把蓝图梦想家和理想 L 9这两个车拿出来说一说。要说理想二九呢，我们是纸上谈车啊。就这车根本就没上市呢，更没有接触到它的试驾车。那么从现在我们手上拿到的一些资料了解的情况来看呢，应该还是很有竞争力的。它相对于理想 ONE 解决了很多的问题，打比方像理想 ONE 上的三缸发动机的问题，现在呢是理想和哪里的一家公司啊？就算是他自己研发的一套增程式的电驱系统，不再用重庆的赛利斯的那一套东西了。这个东西呢，现在在蓝图上仍然还是在用啊。理想 L 9上将要用的这个1 5 T 的是一个四缸发动机，跟四川的一家公司联合打造，并且据说还有宝马技术的授权。这套增程下来的话呢，续航里程。据说是有一千三百多公里。另外呢，它的马力也足够大。这么一大台五米二长的大型的 SUV， 零百提速呢只需要5秒多钟的时间。如果说真像是官方现在说的这个参考价格区间在50万以下，四十几到50万的话呢，那确实这个性价比还是挺不错的。相对理想 ONE 来说是更值得买的一个车了。原来是说在北京车展期间发布，北京车展又取消了，所以这车呢现在也没跟大家见着面。而具体还是得见。着面之后再说，因为从理想一贯的做法来说呢，这个价位来说应该是性价比是不错的，因为它的底盘的堆料十足，底盘的结构、底盘用的铝的材料各个方面都是很不错。车内的配置基本上是武装到了牙齿，自己研发的音响系统啊，还有其他的各种东西呢，还是挺值钱的一些东西。所以，关于理想 L 九，就是从现在的纸面上来看的话，四十几万呢，应该还是值得的。再看蓝图的梦想家，这个前两天是上市了。现在大家可以在展厅里面找到车了。那手上呢，正有一台梦想家增程式的一个高配的版本在试驾着，就感觉这车还是做的很用心的。首先最大的印象呢，倒不是说这个车有多大，那因为它确实是挺大的，五米三几的车长，比这个别克的 GL 8还要长了十来公分。为什么？首先不是说它大呢，就是其实，在车内空间上，并没有觉得比 GL 8还要更加的宽敞多少。最大的感受还是做工，那真是豪华 MPV 就到位了。你再说这个 GL 八。是豪华 MPV， 这说不上话，但是梦想家绝对可以说是豪华 MPV， 而且车内的氛围的营造，你跟那个百万级的丰田的埃尔法比的话，也是可以打赢埃尔法的内饰的豪华感受的。不管是做工啊、用料啊那种配色设计，既没有那种土豪感呐、啊，也没有那种廉价感，反正各方面的设计用料都做的是恰到好处的。再就是车的第二个重点的印象呢，就是在驾驶过程当中，确实是相当的安静。啊，因为这个车呢，在很多方面都使用了比较先进的车内隔音降噪的这个技术，这是这个车很大的一个点。开的时候，你基本上你听不到其他别的噪音。开个增程式就跟开个纯电动一样，除了车辆它自己制造的安全提示音。这个声音之外，基本上就是其他的没有什么声音，包括风的声音都非常的小。呃，特别它到4 3三9九0九起，它就开始有空气悬挂，所以这个底盘的印象也都非常好，这开的感受是挺不错的。各方面的配置也都是非常的高。那么从价格上，如果说来跟这个理想 L 9放一块做对比的话呢，确实虽然说一个是 MPV， 一个是 SUV， 但确实是值得放到一块来做对比。因为过去蓝图的 Free 跟理想 One 它就是一对 SUV 的一个对比。关系现在虽然说一个是 MPV， 一个是 SUV， 但是我觉得在价位差不多的情况下，仍然是很值得对比。因为蓝图的纯电动版的梦想家呢，到私人定制版都是六十多万。那、呃、理想 L 九呢，四十几万的这个价位呢，对应的其实是蓝图梦想家的增程式、的中配的这么一个水平。所以这两个车呢，其实我觉得如果说做商务用途的话呢，梦想家是很有面的。但是如果作为家庭用车的话呢，因为理想 L 9是我们刚才说。都是纸上谈车的，就是从纸面上来看，它的一些东西的话呢，理想二9还是很适合一个家庭选择。但是不管是家庭选还是公司选，其实很多情况下这个用车都是混合使用的。这两个车放在一起来做性价比的一个对比的话，从目前看，我觉得不能说是蓝图的梦想家就比理想二9要更值得买。但是因为理想二9是没有接触到，从现在来看呢，如果说我们买这个增程式的，的大概在40万左右，看这个蓝图梦想家，我觉得还是挺值得考虑的。这个不要嫌贵，因为这个车进去之后。后你会感觉到是这个价位的该有的做工和配置和感受了，不管是车内的味道啊、车内的静音、车内的配置、车内的色彩的运用，还是底盘和动力系统的整个的表现，我觉得都还是对应得了四十几万的一个车的。下面有个朋友说。我的车是标致5008自动挡的，问长期使用 S 档是否对车有影响？你根本就不该长期使用 S 档，干嘛要长期用这个 S 档？费油的话就不用说了。这个 S 档其实平时没什么多大个用。这 S 档我们是在超车的时候用，你为什么要频繁在路上加塞超车呢？就正常开不就行了吗？平常的档位基本上满足我们的使用，一点问题都没有。长期的放到 S 档上的话呢，实际上会造成一个发动机的转速过高，耗油就不说，就是发动。发动机的热量的一个问题就是个问题。另外呢，长期在 S 档上呢，对于变速箱的负荷也是一个负担。所以我觉得，如果你长期的用这个 S 档，根本就不是个好事儿。这是第一句话。第二句话，根本就没有那个必要。下面有个朋友希望能谈一谈汉兰达的这个震动问题。汉兰达震动问题，我们在节目当中说过的，还是感觉主要是不太平衡吧。因为在美国呢，早就在去年底就召回了汉兰达，通过换发动机的机脚。来解决它的震动的问题，但是在中国市场上就没有做这样的一个动作。现在基本上是对于二点 T 的版本呢，问题要少一些，主要问题还是出现在混动两点升的这个版本上，就这个发动机的震动导致车厢里面有震动，就是在驾驶员这一侧，多数人反映这个感觉到的。震动要更加的明显一些，在美国是召回混动版的车，也包括了其他的使用 2.5 升动力的车型，更换新的发动机的后机脚可以彻底的解决这个问题。中国市场没有做召回，如果说我们的汉兰达的车主们被震动搞得受不了的话呢，考虑换这个后机脚。但是后机脚呢，现在不知道在中国市场上是否提供了新的后机脚的零部件，如果提供了的话是可以解决这个问题的。旧机脚的零件编号和新机脚的零件。编号是不一样的，尾数呢是有区别的。旧的零件的尾数编号是幺七零，新机脚的零件编号是二幺零，这是做了改进的。有网友在后台问，想望谈一谈宝马叉三漏油的问题，这车到底能不能买啊？宝马叉三漏机油呢？其实也不是宝马叉三漏机油，就是宝马好像好多车型在三五年左右的之后呢，就会出现一些漏机油的情况。这个油底壳啊、气缸体啊、气缸盖啊、气缸盖罩啊等，它们都是用螺丝固定在一起，的，中间会有橡胶圈，橡胶圈就容易老化，老化之后就会出现漏油，并不是多大个毛病，不会影响汽车正常行驶。现在呢有改进型，如果说全部换成这个铝制的，是不是可能就会好一？一点吧，就是因为它这种少量的这种滴漏的话呢，它在一个养护周期里面也不至于说机油全都漏完。就是说，首先就是不用太担心。但是呢，从买一个车来说，如果它漏油的话，这不是一个在心理上容易接受的一个事儿，因为我们并不是所有的汽车都漏机油。就像现在的涡轮增压车都有点烧机油，大家都接受了算了，那就接受了。因为大家各个品牌的都有点烧机油，那就算了。但是你这个漏油的事儿，就是在宝马的车上确实是出现的多了一些，这个影响了很多。多人在选购宝马车型的时候的决心，他、啊、说开个五六年以后的宝马，关注一下底下的这个漏油的情况，这发生的概率还是比较多的。一般来说，就是换密封垫，卸下油底壳，重新涂胶，换一下老化的密封垫，都可以彻底的解决这个问题。另外呢，像正时盖的漏油呢，这也是需要打开盖子重新做粘合处理等等。如果说是排油螺钉的松动损坏的话呢，需要换螺钉。像宝马的 N 系列的发动机的底下塑料有点壳，它底下配的排放螺钉呢都是塑料的，它其实是一次一换的。我们有一些修理厂呢，可能。他换的配件当中呢，他没有含着这些塑料螺钉，就把这个螺钉重新拧上去，那这种就会导致漏油。如果说每次换油的时候都给换一个新的螺钉的话，这个 d i q 这儿也不会出现漏油的情况。所以也不是宝马 x 三的漏油吧，就是整个宝马体系的漏机油的一个问题的解释。2019年9月份买的途观 L 2.0T 的排量自动挡的车开了4万多公里，新车的时候发动机声音很小，换机油之后发动机声音变大。那么这个变化跟机油有关吗？我觉得关系不太大。机油它主要还是润滑的作用，不管是厂家也好，还是机油的生产厂家也好，都没有把重点放在机油降低噪音这个事儿上。如果说不同的机油对噪音上有一些细微的一点变化的话，那也是应该就是碰巧。因为从研发的方向上讲，这个就不对。车上的噪音的控制 ，NVH 的工程师他考虑的更多的是其他的隔音降噪啊这方面一些东西。机油它产生的降噪的作用呢，就在于油膜，它是有一个缓冲的减震的这样一些性能的。但油膜是几微米的这么一个厚度，它能够对噪音造成多大的影响？就是用耳朵来听啊，不同的机油对发动机的噪音的这种影响，我觉得基本上是听不出来。但是这个就像是品酒一样，就品。品酒师和品茶师啊，就品咖啡的这样的专业的人士，他的舌头、他的鼻子鉴别的能力要强大一些，可以察觉不同。车上也是一样的，就是我们一般的耳朵来听这种机油对发动机的声音的影响，我觉得几乎是被忽略不计的。所以换机油之后，发动机的声音变大的这个原因呢，我觉得可以再找找看其他的地方的一些东西。我觉得。不至于说是那么明显的出现了机油导致发动机的声音变大。有个网友问我，买车签了个宝盖头的订车合同，到了时间四 S 店没车怎么搞？那叫找他赔。宝盖头的定金呢，那就是四 S 店如果不能交车，那是有要承担一个赔偿的责任的。言字旁订呢，这是一个商量着办的事儿；宝盖头的订呢，对双方都有更多的约束。宝盖头的订之下的订单呢？如果我们车主不要这个车了，那你的定金就可能要不回来。但是宝盖头的定制下的订单，如果四 S 店不交车，那么我们就可以要求对于这个定金做一个基数来要求做一些赔偿。首先，这个基础定金肯定是可以要回来；再就是我们是不是可以讨要一些赔偿的话，那就根据合同的具体的约束来说，还是有可能有希望的。有问我每天通勤80公里，在问轻混、插混、增程这几种，想换一个车。我昨天好像回答过这个问题，通过董涛说车的微信公众号听昨天节目的录音，在中间那个部分，我有过推荐，应该是推荐了奇瑞瑞虎八鲲鹏一家那个15万的那个插混，比较适合这位朋友的一个需求。有问宝马五系是不是明年就要换代了？今年买了会不会很快变老款？不会，明年应该不是换代，就是年度款，是年年有这种年年有的年度款。它到了二零二一年下半年都会推一个二零二二款，到了二二年底的时候还会推个二零二三款，年年都在推，其实没啥变化。这是出于一个营销的一个需求更大一些。通常来说，一个车呢，在一个三年左右的时候推出一个中期改款，中期改款的变化会有一些配置上的不同啊，包括前后杠啊，或者是仪表台上少数的一点点变化，这个可能是会有的。只有整体换代的时候呢，才是需要我们更多的关注的。因为整体换代，它连平台都可能会换，底盘也可能会改，动力体系也可能会换，就换机器、换发动机、换变速箱这样的可能性都是有。在这种情况下的这种整体换代，那相对年度。旧款来说，这车到底是进化升级了，还是说降级了？我们就不能按照老车来看这个新车。我们有一些车厂的产品，按照老车来看的，这车挺不错的，换了新款也去买，结果发现哪哪都不一样了，甚至是看起来的进步，实质上的退步的这样的情况也有发生。但是呢，在年代改款上，我们就可以不管这个东西啊。年代改款的老款，我们现在买2022款，我们完全可以参照2020款、2021款的用户的口碑来。考虑这个二零二二款的车，因为他说是二零二二款，它基本上这种年度改款，它没有什么变化。问宝马的横置和纵置的这个发动机在性能工况上有没有什么本质上的区别？同样的 B48 的发动机，这个是有区别的。横置纵置呢会导致我们底盘的重心不一样，在驾驶上它会体现出区别。横置纵置呢在动力的传输上的损耗也不一样，因为我们发动机如果说是纵置的话呢，它的动力损耗就小一些。纵置它从动力的输出轴这儿出来之后呢，它直接进到变速箱，直接进到传动轴到我们的这个车轮上去。而横置的呢，它还得再过一道齿轮，它改变一下方向，所以一般说在一些高端一点、运动一点、性能一点的产品上呢，往往会采用纵置的动力。在横置上呢，往往是因为引擎舱、发动机舱里面的空间小啊，或者是低端一点的平台上的一些布局的考虑啊，它横着放一台发动机。那么性能一点的车、高端一点的产品，他们会专门的研发，就是把这个发动机纵置来摆放。像这个宝马车型上，很明显可以看得出来，就是纵置发动机呢，在发动机舱里面露出来的部分就不是太多，它很多都藏到后面去了。横置的发动机呢，在我们的经济型的车型上看得比较明显，就横在那整个发动机全在我们眼前暴露着，横着摆在那儿的这种，在性能上还是会出现区别不一样的。那么今天我们就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的网友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。明天晚上的六点半钟再会。